0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。嗨，我是很久没有出现的胖爷。
2: 嗨，大家好，我是洛洛。什
1: 么玩意谁呀、啊？这是查
2: 房，查房，呃，查房啊。嗯，靠，上海还有这玩意儿？我也不知道，我才第一次碰到。我也是。你是谁 ？Me。<米><哈>呃，你们三个都登记了吧？都登记了，都登记了。都就都登记一个房间是吧？对。对呃你引我们干什么？干什么？我
0: 开开开个重点房，录点东西，录个节目。录个节目。哎，等会儿我把我我把。别别别别别！这
1: 么难得的经验，我操！录节目放到顶上。哎，行行行，我放到节目里。
0: 我放到节目里。哎，这多牛逼！我操！我操！这节目效果。这
1: 不是做的效果
0: ，这他妈真效果。我一会儿把你名字给逼掉。啊，你真名我给你逼掉啊！
1: 啊我们一定要配合你做做
0: ，大叔叔。我们这期节目录制的地点是在上海，叫龙阳路吧？
1: 对，龙阳路的汉庭酒店。对
0: ，龙阳路的汉庭酒店，<笑>我们三个人开了一个钟点房录节目，大家可以听到刚才有警察过来查房，现在还在查，正在记录我们三个人的姓名跟身份证。那我们早
2: 就给你上了
0: 。<笑>好吧，我随<笑><笑>这个真牛逼！我操！<笑>一会儿我女朋友来了，是不是查的更严你呢？全登记过了全登记过，全登记过。放
1: 心吧，放心吧，全都是节目的是吧？对，录一个，录制一个那个播客节目。对播客
0: 节目，我们做
1: 了一个电台。那个喜马拉雅的那个摩拜电台，有空多听一下，关注一下，好吧？对对对。宣传一下，对那个谁谁打个广告。那个各位听众朋友，这个真的是不是一般二般能碰到的事情？那个
0: 我开房开了三三还要拍
2: 照是吗
0: ？尤其咱们三个男人，然后开一终点房，我天哪，这很敏感，很敏感。
2: 而且打
0: 扮看着非常人，还行吧，天真善良的。这音频留着，然后咱们从头介绍一下吧，这放到开头直接。大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
2: 。嗨，我是很久没有出现的胖爷。嗨，大家好，我是乐乐
0: ，非常高兴又能在空中和大家见面。这期节目大家其实刚才已经听到了，我们在上海，我们在龙阳路的汉庭酒店开了个钟点房，我用我自己带的一个收音录音笔来录了这期节目，所以音质可能不太好，希望大家可以谅解，因为毕竟不是在北京有专业的调音台。那我们这期节目请到的嘉宾呢，是我们上海的两位听友，一位是胖爷，大家很熟悉的，参与过我们小丑中国有嘻哈的录制，同时呢，也在我采访正义联盟、超人和闪电侠之前，给我们提供了采访提纲。再有呢，就是洛乐老师，洛乐老师呢，是我们的一位七零后听友。其实我之前一直以为他是九零后，因为他一直在我们的微信群里边发非常酷炫的表情包，通常会用表情包来刷屏
1: 。呃，洛洛就是传说中的膜拜表情帝，表情帝。对对对
0: ，之前还有小发，嗯、你们一起组成了我们
2: 的一个表情包二人组，最佳 CP
0: 。对，洛洛老师呢，我来之后我才知道，原来他是咱们上海玉雕界的一位大神级人物，曾经呢获得了三次玉雕界奥斯卡天宫奖。之前做过一套十二,二生肖的玉雕，对吧？对，应该是拍出了一千两百万的天价。对对
2: 对
0: ，而且呢，洛老,老师是第一次参与，所有的媒体吧都算上，这是第一次参与节目录
2: 制。处女秀
0: ，对，处女秀给了我们摩拜电台。哎、听到我们这一次节目的听友们，你们有福了。我念一下洛老师的头衔，好吧，两位不介意吧？不介意，不介意，这个、啊、我还真不介意。啊，洛老师，我不念你真名了啊，可以。啊、洛老师呢是海派玉雕协会的第一批会员，同时呢。也是海派玉雕师中的大师级人物，国家一级技师，之前呢获得过三次的天工奖。刚才我已经说过了，所以如果说啊有想来咱们上海这边聊一聊玉器，或者说想收藏一些玉雕作品的人，想
2: 做私人定制对，对对
0: 对，可以联系一下洛洛老师，因为他也只接私人定制，有自己的工作室。然后我们今天的节目是关于什么类型的呢？胖爷跟我说，他一直在玩佛牌，然后玩了三年以上的时间。我这次来上海，我也发现他全身上下基本上带满了各种各样的东西。我数数你手上，一二三四五个，手上五个，脖子上边一二，还有那是三个，身上还有佛牌两个，五个对，反正全身上下带了将近十个左右的挂件，也算是佛牌界的一个资深玩家。骆老师呢，正好也是像我刚才说的玉雕界的一个大师级人物。那就因地制宜，我们正好也借着他们两个人所专业的地方，跟大家来聊一聊佛牌，还有玉雕。到目前为止，啊，国内比较流行的这种收藏文化里边，或者说把玩的东西物件里边，受欢迎的两个品种。那今天的节目呢，我做了个提纲，我们主要是分成四个话题来聊。第一个话题呢，就是胖爷和洛洛老师两位会介绍一下自己如何接触到现在他们所玩的这个行业。同时呢，也会聊一聊这两个东西在目前国内的一个发展状况。第二个话题呢，就是对于想要入手玉雕佛牌的朋友们，他们两个会提一些忠告建议。同时呢，也要讲一讲有关于这两个把儿物件的一些基本常识，比如说佛牌里就分了佛牌、阴牌，玉雕呢又有哪些是能带，哪些不能带，有哪些坑。第三个话题就是两位所接触过的所谓的玉雕佛牌显灵事件。因为大家知道这俩东西很邪也很灵，他们两个自己又是如何看待这个情况的？我们会讲一些真事儿，把自己知道的故事读给大家听。当然，如果说我们的各位听友在听到这期节目的时候，发现自己的身边也有类似的事情，也可以写到我们的评论里，我呢会给大家一一的解读出来，以后录到我们其他的节目里边去。第四个话题呢，就是我们会做一个延展性的话题。来宽泛性的聊一聊有关于佛牌玉雕现在的行业价格以及水分，或者说其他的一些东西。因为刚才我们闲聊的时候，骆老师跟我们讲了讲他出图就学了两年，而且这个行业的平均学徒时间是十年，中间经历了种种的苦痛，也可以让大家更了解、更清晰的看清楚现在这个行业到底是一个什么样的状况。好，节目的祥题引子做完，先进我们膜拜电台的广告。我们的摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。这就是我们的广告内容。接下来，让我们进今天正式的节目。接下来呢，就进我们的第一个话题。两位是如何进入到，或者说如何接触到现在我们要聊的这个东西的？胖爷，先来
1: 。哦、呃，那个我先纠正阿甘一点错误，那个阿甘称我为资深玩家，嗯、这个实在不敢当。玩佛牌这个圈子里，经营了十几年、几十年的人都很多很多，像我这种玩了三四年、两三年的，真的属于刚刚入门的。有什么东西就跟大家一块分享一下，大家讨论一下就可以了。嗯、别听他乱掰，好吧？他每次都给我乱掰啊！我觉得这个不以时间为限，以你身上带来的东西为
0: 限。你前天跟我喝酒的时候，你身上永远不会带少五块佛牌的，所以你也算一个资深玩家，好吧？啊，客气客气。嗯，
1: 最早呢，我怎么会接触到这个东西呢？有一段时间那个人生算低迷期吧，然后空窗加上失恋，乱七八糟的情绪比较低落，一直去的那个美容中心吧，算算珐琅。就这样说吧，法郎中心太直接了吧？法郎法郎法郎法郎法郎。然后里面有一个那个所谓的那种托尼师傅，托尼师傅，对，不应该都是女的吗？现在去法郎，现在美美容美发工作室都男的那种，很娘很 gay 的那种，啊，那就是很正规的那个美发，扎辫子的男
2: 性。对对对，我以
1: 为你说养生会所或者说法郎什对，那个托尼师傅呢，他新加坡人，他有个亲戚是泰国人，做牌商的，就做佛牌的。然后托尼呢，当时跟我说他带了几块牌特别顺，嗯，那我抱着那种试一试、玩一玩的态度嘛。再说本本身我这个人就喜欢一些乱七八糟、杂像、神神鬼鬼的东西，特别感兴趣，的，就请了几块牌。那个时候请的第一块呢，就是所谓的重叠牌，然后重叠呢，就一般现在我们都称之为佛牌王，
0: 嗯，因为它上面雕的是什么佛
1: 呀？他是一个重叠佛，然后他的法相起源呢，就是重叠佛的法法相。般请正牌的话，大多数都会推荐第一块请重地。哎，你说正牌，对。然后我知道有阴牌，正
0: 牌跟阴牌是两个完全不同的东西
1: 嘛？正牌跟阴牌其实本质上是没有区别，都是佛牌，都是佛牌。然后一个呢，嗯、所谓的鹿灵，鹿灵，入灵就是说有一些师傅会把一些枉死的鬼魂呐、啊，或者是那种死于非命的人的鬼魂，然后把魂注入进去，注入在这个佛牌里面。所以说最简单区牌区别那个阴牌跟正牌的区别就是说，你问师傅这块牌里面有没有灵，有灵的就是阴牌，有灵的就算是阴牌，没有灵就算正牌，这个是最简单的一个辨别方法然后还有很多像那种什么阴料正牌，就它的料可能是一些，比如说王者的头盖王者的骨骨髓啊、骨灰啊、尸油啊这些乱七八糟的东西
0: ，但是雕出来的是佛，对，也算是它的
1: 法相呢是。正牌的发发相，然后它里面没有零，那它也算正牌。嗯
0: 、音料正牌，对啊。嗯
1: 、那有没有就比如说是那个正料音牌
0: ？哦，不对，只要是录零
1: 的都叫音牌对吧？对录只要是录零的都算是音牌。嗯、那个断声就特别顺，然后就开始一支一支请，请了好几块，带着感觉都不错，好像。可能有些人会说心理暗示之类的，但的确是有一定的效果。然后呢，慢慢的再开始接触音牌，然后就越玩越多，越玩越多，就越拿越多。嗯反正男生都有一些收集癖嘛，一发不可收拾。对对，对就拿东西就会越拿越多，越拿越多。掏掏江水，包括我这次来，胖
0: 爷还给了我一个攀奔，是吧？对。我当时我还搜了一下，那天晚上回去就是神庙狂奔上边，然后他们各的那个东西。<对>勇敢者游戏，但也不是以这做引子。对，就是。对，他就是一个象征着勇敢，然后向前坚持的这么一块正牌。<对>因为我之前跟他说，我说你千万别送我古曼什么的这些东西。家里边啊肯定是不同意的，而且我请回一定会被骂
1: 。最主要是因为近几年我玩佛牌玩得有点入迷，知道见谁都想送怪佛牌。是，上次李哥来上海，我也送了一块
2: 佛牌。对
1: 。然后这次跟他们见面呢，也是一人送一块佛牌。厉害。我也
2: 收到了胖爷的一块四面佛的
1: 。四面佛也是很牛逼的一个佛牌。对，四面佛算正牌里面比较众所周知的嘛。对，比较灵的一个。对
0: 。一会儿我在第三个话题，就是佛牌显灵或者说这些灵异事件的时候，会给大家主要讲一讲四面佛的故事，因为它和谢霆锋的家族有挺强的一个联系的，而且是泰国相对而言吧，应该是最广为人知、也最出名、最灵的一个佛像了
1: 。加上这几年，说老实话，从开始玩佛牌到现在，说实话，进账也好，桃花方面也好，真的对我帮助都不少，包括一些给朋友的牌。对桃花方面反正是帮了不少，是吧？死去<家>！你你女朋友听这节目？那个呃
0: ，希望这期她别听，好吧？那我就不说了，<笑>有点秘密。<笑>来，接着说，接着说。呃
1: ，然后关于国内佛牌，其实它是已经在一个退温的状态下。其实佛牌最红的这几年呢，是在大概四五年到五六年之前。那个时候最早其实，阿根甘是你们北京那边最早开始比较多的人在玩佛牌，你有没有感觉到在就几年前有没有注意过？基本上所谓的那些时尚青年，对，子带，都带，脖子里都会带一块花花绿绿的牌。对，我感觉就是在泰囧前后的那一两年。对，其实国内大陆地区玩的比较晚。其实最早其实就是说，刚刚阿三阿刚,刚刚来说的那种，香港演艺圈，香港人。
0: 东南亚一带对新加坡人
1: 玩牌是要比国内早很多，因为我们国内其实对信仰这一块的东西其实还是比较少的，缺失<少>嘛，缺失的一块算是。然后呢，开始慢慢慢慢开始传传到到国内，然后这一两年应该真的是算比以前少很多了，已经。嗯、再加上很多国内的人对所谓的阴牌这一块的有比较多的误区跟忌讳，嗯、再加上很多人有一些人在网上以讹传讹。就造成了这个东西就越来越奇怪。嗯，暂时就说这些吧。关于佛牌什么灵异不灵异的东西，留到后面后面环节再跟大家介绍，好吧
0: ？好。然后骆老师聊一聊，你是怎么接触到你
2: 现在做的这个玉雕的？好的，我从小比较喜欢画画。嗯，
0: 因
2: 为我外公呢是一名教师。嗯，然后他的很多学生呢出了几位名家，有画家、书法家。当时我们当地的那个玉雕行业的创始人，嗯，也是他的学生之一。是他就是把那个玉雕从扬州引进到我们当地，还有就是在街头画那种黑白像。嗯，阿、啊、甘，你知道什么是黑白像吗？就素描吗？就素描的一种
0: 。呃，就是说给人素画一张个人的
2: 形象照。其实是那种就是死人照嘛。哦，我，哎我操！我还拜过、嗯、拜过他做师傅，我也画过一段时间。哎、嗯，陆老师，你是画国画出身的，还是画西洋画出身？素描，素描。对对对。哦哦哦所以呢，在后来我的那个风格里面带有一点中西合璧的味道。啊
0: 、哦，明白
2: 。在我有幸刚踏出第一步的时候，多多少少都受到了他们的一点影响
0: 。嗯，你外公那些学生。对
2: 对对，从那个九七年以后，我就差不多刚刚踏上社会嘛，拜师学艺。嗯。然后当时我的师傅他是以雕罗汉为主的。雕罗汉对，但是教我做的却是动物件
0: ，动物件
2: ，你知道这是什么原因吗？因为,因为
0: 不能随便刻佛像吗，还是怎么样？也
2: 不是个原因，主要是因为什么行业保守。嗯，他不会把你的拿手东西交给你。啊，动
0: 物件比较容易
2: 。也不是，当时的动物件是属于比较偏门的，啊、属于那种非主流的。啊，对吧？主流的什么是那种观音佛像啊之类的，啊、这种才是真正的，好像是属于雕是一个正道。嗯，动物件好像是跟你就打杂一样。
0: 明白。如果是动物件的话，它是。就直接是像狮子、老虎什么的，对，还是说有其他的东西，比如说零售、狻尼啊、貔貅之类的当。
2: 当时的话，主要是一些吉祥的题材，比如说生肖。嗯、生肖。对，一开始我们刚开始做的话，一般都是让你做一些生肖，嗯，基本上。但是真正能够把这十二生肖全部做全的人，相当的少。
0: 就是说，做出名堂来的很少。对对对。但是大家接触都是先以动物来接
2: 触。差不多在我师傅那里学了两两年以后，基本上我就下山了。其实学这个玉雕的周期是很漫长的。嗯，一般要几年？规矩的话，就是五年以后师傅才会把一些好一点的玉料给你上手，嗯
0: ，好一点玉料给你做，之前都是用杂玉或者说不好的料，对对
2: 对，相对来说比较差的玉料。对，然后十年以后才能独立创作，因为整个过程是非常的煎熬。对，是不是因为这
0: 个你们做玉雕嘛，你用的原料它其实很贵。所以师傅不会一上手就给你很贵的这种玉料来做，对
2: 对对
0: ，啊，也是因为这个，所以一定要经过很长的时间，师傅才会放手，对，让你用好的玉料来做，对对，嗯，那骆老师，我问你一个问题，就是你从入行到现在，雕过的最贵的一块原料，它的价值是多少的？原料啊，不是说你
2: 雕完之后，啊，那大概也在二三十万左右
0: ，二三十万，对，就是说最好的原料你用过的一块。对、oh, ，OK， 那你雕完之后，大概市场上拍出的最高价格是多少
2: ？你说的那一整套的是吗？那一整套
0: 如果算一个作品，
2: 也算吗？拍的最贵的一个，目前为止大概在两百八十万左右。
0: 两百八十万，嗯，
2: 哎，之前不是说你套十二生肖一千两百万吗？对，那是一整套的，是十二件。十二个印章组合在一起，那是一套
1: 套件，哦、一整套。然后他说两百多万，应该是单,单个的一个单,单,单,单件
0: 的那种。明白明白，那也非常厉害。就是说，经过你手雕的东西，能翻个几十倍的价格。对，因
2: 为这个价格是市场公认的，不是我们自己去定的、嗯。
0: 明白。每件作品都要拍卖吗
2: ？那也不一定，他有的他会进入这个流程。一些客户对这个东西感兴趣，他就会进入拍卖行去。观察这个东西，嗯，如果他有兴趣，他就会入手
0: 。一般来讲，都是别人单独找你，给你一块料，让你定制成一个东西，然后不流向外边儿
2: 。大部分是这样
0: 。哦，明白。嗯、那刚才骆老师你说你拿过三次天工奖啊，这个奖我查了一下，<对>应该是咱们国内玉雕行业最重要的一个奖项吧？每年都评。对对你说你拿了三届是哪三年拿的
2: ？从我从事这个行业九年以后，零六年、嗯、是第一次我拿到北京天工奖。嗯。零七年是第二次，然后零八年呢是比较重要的一年，嗯，当时和小伙伴一起合作完成了一整套十二美生肖印章，而且在去年一次北京各类十二生肖作品展览中有展出，
0: 有展出，哦，也就是说你是连着拿了三届。那目前的话，在国内做玉雕的这个领域里边也算是。排名很高的吧，我不清楚这个行业啊，所以我这么说
2: 、啊。因为目前来说，应该是天空奖是目前全国是最权威的一个机构
0: 。嗯，所以得了三届天空奖，在这个行业里边肯定是很受大家认可的。那骆老师，你是怎么看待目前你所从事这个玉雕行业在国内的一个发展情况的呢？因为好像现在基本上我认识到啊，因为我本身做金融行业，我的客户们，或者说我接触到的一些。可能说有钱人、高净值人群，最起码手里边都有几个把玩件或者说身上带一些玉雕之类的东西。对对对。它在国内目前的发展情况是怎么样的
2: ？我觉得国内收藏的基本上是从二零零八年这个年份开始的。嗯。因为为什么？当时有个大背景。嗯。因为当时北京奥运会的奖牌是以金镶玉的形态出现。嗯。玉雕收藏也达到了国内收藏品类的白热化状态。嗯。因为当时的国内经济也非常的好。对。对给我们玉雕行业打了一针强心剂，工艺方面也几乎达到了前所未有的高度。嗯，许多工作室都好像是雨后的春笋一样。当时一直到一三年之前，我还在帮朋友的工作室工作，直到福贝珠宝的老总黄哥找到我，让我负责私人定制这一块
0: 。也就是说，你认为这个行业是从零八年对
2: 对奥运会那一年，对对对因为奖
0: 牌用了金镶玉，对对对对所以才开始在国内又一次火热起来。对对对,对，因为好像我记得之前。嗯，老上海这一块，或者说民国呀、旧社会，关于玉雕这种东西还是挺热的。对对对。嗯，但是也有可能是因为咱们国内什么破四旧啊等等的东西，对对对对因为建了新中国之后，对对对,对确实是有很长的一段时间断层，对对对对这种东西是不让弄的。特别是文革
2: 以后。嗯、文革以后。文革,以后文革又不是那个很多文化都产物嘛，对，被销毁掉
0: 了。被销毁掉了。对对对。那你们有没有觉得，就是古代的那些玉器雕刻，可能比现在更牛啊？
2: 那如果单从工艺方面来说，嗯，不会太牛的，嗯，呃，但是从那个呃，从从那个工具方面，以前他们的工具都很粗糙，不比我们现在，对吧？我们现在各种工具非常齐全，不管是你要做镂空技术、推拿技术，很多工具都是样样俱全。像以前的话，在古代，他们都是用很那种粗略的工具，嗯，基本上就是呃，都是木制品啊，木制品，用木雕刻玉。用木做一个就是像缝纫机那样的一个架子，嗯，然后用铁片当锯片，嗯，然后不停地放那个金刚砂，金刚砂,金刚砂，金刚、啊、金刚砂，对、啊，金刚砂就是钻石嘛，啊对，然后不停的就是开那块玉石嘛，嗯、但是这个时间是很长很长的。如果你要开一个把一块石头把它打开的话，估计要论月论年
0: ，论月论年，也就是说过去的这个作品可能要几十年才能做出来，嗯对，而且相当漫长。对，而且因为受到这个。工具所限，对对对，他也不可能做得太细致，对对对对，对吧？所以你是觉得现在作为工艺来讲是到了一个前所未有的高度，因为你们有各种各样的器具，对，对然后呃也比当时做这个东西更容易，也能做得更精巧，对对对，有、啊、
2: 有能够表达更多自己的想法
0: 。明白了，好，那这是你对玉器行业的看法。回到刚才那个问题啊，零八年用了金镶玉作为咱们奥运奖牌的一个原料。之后呢，慢慢几年的时间里边，越来越热，越来越热。这个玉器行业，你觉得目前玉器行业算是巅峰吗？在国内的话
2: ，目前的话，巅峰应该就是在零八年到一三年这个阶段。现在也已经过了巅峰了吗？现在基本上是处于冷静状态，趋于平静的话，是说现在的人可能说，对
0: 于买这些东西，没有当时那么盲目了，是吗？比如说当时一块玉咔一出来，好多人抢。
2: 现在大家会
0: 看料，对对对对会看工艺什么的，是吧？对
2: 对，相对来说，消费者更加的知道自己要什么
0: 。好，陆老师是这么理解的。好，那咱们现在也算是第一个话题聊完了，两位如何接触到这个所属行业，然后是如何看待这个东西在国内的一个发展状况。咱们聊第二个话题。现在呢，佛牌跟玉器，我觉得现在还都挺热的，真的，身边很多人都对这个东西感兴趣，而且他们也想弄。那如果是两位啊，作为一个玩了佛牌三四年的资深玩家，还有玉雕界就不用说了，这么牛逼的一个雕刻师，就是在佛牌还有玉器这两个东西里边，有哪些东西啊是朋友们不能碰的？给他们一些忠告建议，比如说初入手你带什么比较合适，然后有什么东西是你扛不起不能带的？玉雕呢也是，如果说最开始玩收藏，什么东西升值比较快，或者说哪些东西是刚刚入手的人带最合适的？如果说是不能带的东西，也给大家提一下，免得他们上炕，不是，免得他们上当。胖爷你先来
1: 。我认为，如果有听众朋友想玩佛牌的话，首先你要确认一点，出于什么目的去玩？因为佛牌说穿的话，很多人带佛牌是有功利性的，因为佛牌招财、招桃花、招人缘、保家保平安
2: ，对吧？嗯
1: 。嗯那你先要搞清楚你到底想要什么。比如说你要招财的，那可能我推荐你龙婆坤。龙婆公的自身啊，这这一类的牌，他招出来就很灵。龙婆空有奇迹牌嘛，就那种带了之后，传说中那种带了之后，有人连中四百万彩票的那种，对吧？比如说你要招桃花，那鹰牌的一霸招桃花比较厉害，比较有名。关于现不过现在我可以说一个一点给那些比较想请佛牌的女性听众们，有一种牌我呃希望你们避免不要请。就所谓的商业牌，什么叫商业牌？就是说，其实佛牌它起源是泰缅战争中，然后做的一些佛龛，他们放在寺庙里或者佛塔内。什么战争？泰缅战争，泰国跟缅甸,、啊、跟缅甸的战早期，早期泰国跟缅甸古代不是会一直发生战争吗？啊、哦哦哦，在泰缅战争中，最早很多寺院里面他们会把佛像做小。然后便于信徒随身携带，保佑信徒在战场。对，有点像那个我们西藏的那种叉叉佛。嗯，不知道有多少人了解这个叉叉佛，就是比如说比较小的那种佛龛，其实说说,说、
0: 嗯、也是随便带着的。对，随身带的那种啊，不，不能说随便带，随身带。随身带，对，随身
1: 带是吧？然后呢，其实他一般来说，你们会发觉，其实很多佛牌正牌，他们老牌那种法相，其实是很简单的，没有那种花里胡哨的。而现在国内，我发觉很多女生都喜欢请一块那种什么花里胡哨的那种，看起来非常漂亮，跟毛衣链一样的佛牌，价格有的时候能够卖五六千、六七千。那个我必，我劝各位女性朋友们，佛牌真的不用挑那种太花里胡哨的，价格方面其实也真的没那么高。现在佛牌里边很多有价格是虚高的，嗯，真正其实有保值价值的或者是灵验的，反而是那些老牌。看起来就跟一块破石头一样，有一个佛牌的法相，它叫陆温，看起来就是一块圆形的小石头，但它能够卖到几万甚至几十万，就是因为它真的是有灵验，有一定的收藏价值。明白。而那些，呃，你们在那种佛牌店看到那些什么后面有宝石啊，有很多很多乱七八糟的那种，<笑>说实话真不值这个价，大家真的尽量别去请。然后想请牌的最好找一个身边有朋友的，或者是然后自己到网上多看。我一直认为，就玩佛牌这样的东西，你是多看少请，尽量去看看个几个月甚至半年，考虑好了，你想什么，你想求什么，然后或者说你的方向什么，比如说你出于保值或者投资之类的，那好，你再去决定自己请什么样的佛牌，什么价位的佛牌。真的是多看这个行业，真的水眼、啊、比较深一点。好，你刚才提到一个问题，就是说佛牌这个东西越老的越灵
0: ，那其实它是有收藏价值的。对，越到后来的话，早期的佛牌会变得越
1: 贵吗？会变得越贵。嗯，就开个玩笑来说，上次李哥来上海的时候，我送了他一块无头虎塔维萨的无头虎，嗯，特别版。当时我请那块佛牌的时候是五百人民币请的。嗯，但李哥给李哥之后，李哥回北京没几天，这块牌现在涨了两百，嗯，也就是说将近涨了百分之三十三四十了吧要， 30, 嗯，这还是比较便宜的牌。那你想一下，那些老牌包金壳的、镶钻壳的，嗯、你光一个壳已经能够包金镶钻，嗯，那你想本身这块佛牌的价值有多少？明白。哎，那
0: 如果比如说你身上现在戴的这块牌，一年会越来越灵吗
1: ？呃，会，其实应该。比如说有一个法相叫药师佛，嗯，你应该听说过吧？药师佛就是说你要完全全心全意的相信他
0: ，他才会保佑。哦，我明白了，就是说随着这个牌子戴在人身上越久，如果这个人供奉他供奉的诚心会变得越来越灵，<对>他的价值也就越来越高。对，因
1: 为佛牌这个东西本身就很多玩佛牌都知道，佛牌你不戴它是没有功效的，嗯，就你一直要带着它。比如说哪怕玩金牌的，你放包里面啊。嗯，或者放在钥匙扣上，我都看到过有人这样放，<白>而且很多师傅都是认为这都是可以的。可以戴手上吗？有一些有专门戴手上，有那种法镯、嗯、法戒甚至戒比如说，<身>比如说你给我那个不是攀奔吗？对，我说
0: 直接弄的。骆老师给我那串上是可以啊，啊
1: ，就直接戴手上吗？你也可以直接把它挂脖子上戴手上，只要戴在腰以上的。正牌一般都是佩戴在腰以上，戴脚腕是不行的，是吧？对。对<笑>然后鹰牌呢，一般都是戴在腰以下，比如腰上面，挂在腰上面。哦，就是说
0: 真正的古曼什么的在腰下，对，不能戴脖子。但
1: 天但古曼这个东西很奇怪，它还有天童古曼，因为古曼有分正牌跟鹰牌。嗯。有的天童古曼，比如说我最近请了一尊那个爱凯一期的那个立小立尊，它就可以戴脖子。嗯嗯、所以说这个不是完全分的，所以说各位请牌的时候呢，最好能够问一下师傅，这块牌是他怎么供奉，然后怎么佩戴，戴什么部位比较好一点。希望你们大家记住，能够跟牌商或者有的朋友直接去泰国就跟师傅请。嗯，那你们就问一下，问清他具体怎么佩戴跟供奉。如果是牌牌商，就跟牌商打听清
0: 楚。这个我还想问呢，去泰国遍地都是卖这个的，
1: 哪些地方是你不能买的？哪些地方是你能去的？我说实话，我还真没有直接去泰国请过牌，嗯、但是所有的牌圈的人都知道，佛牌一条街，大家千万别去那里的佛牌论斤卖啊。那是旅游区吗
2: ？对，算
1: 一个旅游区的，很多导游都会带你们去。然后呢，一般都会请师傅。如果说你们有请地陪的话，有现在因为生活水平都高了嘛，很多去泰国都自己请地陪，<对>自己请,请导游，请翻译。那你们问一下当地的那个地陪或者当地本地人，嗯他们信的什么？然后问一下他们哪个师傅好。那问一下，嗯、跟他们说，比如说我要招财的，那让他们比，我给你推荐一个师傅，那可能会好一点。或者是说，你就说直接在国内，在网站上面或者朋友圈，现在万能的朋友圈吧，大神多的要死。嗯，你可以去问一下他们的意见。嗯，然后你可以自己去找一个师傅，然后去请一下牌。但是还是那句话，请牌请回来，你就好好供奉，好好佩戴。嗯，抱着一颗敬畏的心去。我我一直认为，因为我玩佛牌最最早也是为了玩金牌，最早就是为了有一个东西赚<钱>敬畏，然后。哦。<钱>我发现想 l 了，发现想 l 了，好吧，好吧、嗯呃。所以说呢，大家这个是千万，注意，那个佛牌间那条，千万不要去，尽量能够从师傅手上请牌。嗯。然后牌商那边呢，很多牌商他们会直接给你看那个呃恭请的视频，跟师傅直接念给你的星咒，因为有些牌需要在供奉的时候需要念星咒。所以说，大家，嗯，还是要，呃，在请牌之前，还是那句话，要了解一下，要看一下
0: ，不能随
1: 便请，对，不能随
0: 便，然后也不能随便佩戴，也不能随便供奉，一定要提前问清楚。对
1: ，那个特别是供奉，有很多东西，比如说师傅跟你说这块牌不能供肉，比如说像现在我身上佩戴的牌套，嗯，他们就是说，他们师傅的说法就是他录的是修法类，嗯。呃，这个灵它本来就吃素的，那你只能供奉素材，就不能供奉你。你还要每天给它供奉吗？呃，一般的话，佛牌差不多都是十，都是一一一个礼拜或者两个礼拜供奉一
0: 次。不是怎么给它供奉？就是你把它摆
1: 起来，然后前
0: 面放一盘什么？的。对，比
1: 如说，呃，家里边供祖先，大家应该应该都供过吧？就类似这样。嗯、哦，比如说，呃，佛牌，你带的是佛牌的话，就把它拿下来，放在一个干净的地方，或者。呃，佛龛上面，然后供奉，点香敬酒。比如说古曼还需要放玩具，因为古曼是小孩嘛、哦，古曼小孩。古曼需要放玩玩具，有些女大龄的话需要放香水啊、化妆品之类的。明白了，就是说你一定要供奉清楚，然后千万不要迷信那些网上说所谓的那种供肉、供酒、供血那种。对、呃、对，对说实话，你既然相信了这种东西，那就好好追供，千万不要。为了求那些什么速度啊、显灵啊这种去胡乱，我们不说那个到底有没有反思，有没有那种所谓迷信的东西吧。嗯，你们拿刀划手滴血，他妈疼呐
0: 、啊！<笑>好，好，这是胖爷这一块然后我来问诺诺老师，你如果想要给入手玉雕的朋友们提一些忠告建议，呃，你会提什么呢？哪些是可以在初入手的时候？可以考虑的，哪些是你扛不起的，尽量说等你玩了一段时间，或者说有那么大的能力之后，你再去玩的。还有就是给他们一些忠告建议吧
2: 。<好>啊，可以。首先呢，你不能有捡漏的心态。捡漏<陋>？对，嗯、现实是无漏可捡。嗯。便宜无好货，自古有名言。嗯
0: 。
2: 几百、几千，跟你说是羊脂白玉，嗯、你相信吗？嗯
0: 。哎，现在的好的玉料啊，就是基本上雕完的东西，你们觉得？就是一般说能拿得出手，或者说真正的有收藏价值的，最起码得多少钱起啊
2: ？至少是一万一万几吧就，就得五位数，对对吧？就得就五位数。嗯，那五位数就一定能买到好的吗？那也不一定。首先，你多多少少总要有一点关于预期之类的知识，对吧？嗯、这是基础。还有一个就是地摊上摆放的一些东西啊，说什么年代的古玉啊。然后他弄点泥巴上去做做旧啊，一问
0: 二百五，是
2: 吧？然忽悠你说是什么木出土的古文物啊，那、嗯啊、基本都是没戏的。特别是那种站在地铁口啊、闹市、嗯、区，建筑工人打扮的，啊、拿把铁锹、嗯、站在那儿，脚边放一个泥不溜秋的物件、嗯、对吧？那都是演员。
0: <笑>哎、我问您一个问题，<笑>这个正好问到我想聊的了。哎、你知道北京有一地儿叫潘家园对啊，潘家园跟十里河附近有好多的，呃，这不是地域歧视啊，啊有好多的这个新疆人。然后他们每个人手里边都拿着一大堆的串子、珠子，然后就在当地，那个那个给人
1: 卖。那个东西不单北京有，全国各地都有，上海也多。
0: 北京集中的地方就在那块那块东西特别多。其实我也有朋友在那里摆摊啊，是吗？对。但是那儿真有好东西吗？我觉得真不一定，就
2: 看你的眼光啊。
0: 眼光。对啊。那那种就是我们说的这个新疆，就是少数民族的朋友们，然后站在街边然后或者摆着摊拿着几十个玉的那种东西。但是呢，我
2: 认为呢，如果你。不懂这个东西，但是感兴趣呢，还是多观望，嗯，多观望为主，
0: 嗯，不要轻易出手，对对对
2: 。但是便宜的东西也
0: 尽量不要去出手。如果你要买
2: 的话，就当时交学费吧，嗯，对吧？因为什么？你花了钱，感觉这个东西是假的，然后你就心疼了，你就长记性了，
0: 对，对吧？这就是学费，对。
2: 包括我，我也交过学费，嗯，交过不少，交过不少。还有那种就是大商场、旅游区，刚才胖爷也说到。嗯、呃，那个佛牌，你们泰国那边也是属于旅游区，对吧？对。那种地方呢，也是尽量少吃药，对吧？基本都是一卡车一卡车量产的东西，就是我们这个行业
0: 。这我插一嘴啊，陆、嗯、<哼>老师，你们这个行业是有说你们这样的私人定制，对对,对对，然后可能一块月、花几个月，甚至说一年龄的时间，对对对然后雕出来的东西，啊、对。还有就是说你刚才那种一卡车一卡车的东西，就是机雕，对
2: 对，这个
0: 机雕的东西它是完全没有收藏价值的，是吗？
2: 也有，但是它属于一种就是比较大众化的东西。嗯、我不追求个性，嗯、我只求有一个东西。有
1: 一个东西，这呢也
2: 是无可非议，嗯
1: 吧？
2: 对，千金难买我喜欢嘛。对
1: ，千金到哪听都好
2: 。嗯、对，还有就是商场里的那种抽奖，嗯、啊。大概你碰到过。对，那个东西
0: 就算了，抽奖怎么可能有好东西？<笑>抽奖绝对是有黑
2: 的。他就是给你抽个特等奖啊，然后说给你打一折啊，那种东西也也不要去碰。还有一个就是刚才阿甘提到就是机雕的那一种，我觉得这种啊是外行人是比较难分辨的。嗯
0: ，机雕<对>外
2: 行。对对对，它机雕跟手工
0: 的，呃，就是从你们内行人的眼光来看啊，有什么样的区别？就是说它是用模子刻出的，还是说不细致，人后如何如何的呢
2: ？两个物件如何区分呢？首先，如果从我们专业的角度来说啊，嗯，首先你要仔细观察的根脚。你知道什么叫跟脚吗？不
0: 知道什么叫跟脚，就是
2: 像我们做那个玉器的时候啊，就是有工具的，嗯、就是金刚砂的做一个工具。手工的东西多多少少它都会带点工具走过的痕迹。哦，就
1: 跟写书法那个提笔顿运<吧>那种感觉，<吧>手工
2: 的反而有痕迹吗？对呀，
1: 对啊，机雕因为机器
2: 它光滑，因为手不管怎么说，你不像机器那样，对吧？嗯、它总会有微小的抖动啊，对吧？但是这种抖动，你跟呃，学过二十年的抖动，跟你没学过的抖动是不一样的、嗯、这种感觉。可
0: 是我抖是一个心电图，对不对，你抖是一个蚯蚓爬，对吧？反正反正
2: 就这个意思。总的来说，就是手工雕的一般都是线条起伏错落，嗯，苍劲有力，比较流畅。基雕雕纹什么样？基雕的一般是线条，啊，你只要看那个大体啊，它的线条是比较呆板的，毫无生气，没有灵性。对，它也没有那种扎眼工具走过那种痕迹。这个就是那个电子化产品跟你那个手工业的相比较的，就是马上就不分高下了嘛，对吧
0: ？那机雕也
2: 不会用好玉吧？那倒也不一定，不一定，不一定。一
0: 定那比如说你们这种的，你们手雕完了能翻很多倍价格，<吧>但是机雕的话，这个模子落出来的就是这么一个东西。相对来
2: 说，如果从资深玩家来说，他肯定是不喜欢这个东西的，嗯，对吧？因为它是量产的，嗯，对吧？我我有这个东西，然后人家也有。如果你去宴会，宾客对方走走过来一个跟你带的一模一样的东西，就跟撞衫一样尴尬。对
1: ，物以稀为贵嘛。对对对，
2: 特别是像我们这边排片。看也知道什么是拍片吗？
1: 就那种方的那种平
2: 安无事啊，对
1: ，对，那种牌那种牌，对对对对对，就是玉牌那类啊，
0: 片。我这
1: 个我以为你说拍片，老师这个上海口音是蛮重的。不要不不要以为我们三个人在三个男生在房间里就拍片，哈哈哈
0: 哈哈。刚才那警察不就这么认为吗？要不然怎么可能过来？老师接着说
2: ，因为我我自己目前做的东西是不可能被电子化的。也可以这么讲，因为目前我自己创作是立体把件，嗯，立体把件基本都会带有大量的镂空、推拿作业，嗯，因材施教，对吧？这种目前电子化还做不到，电子化做不了镂空，做不了镂空技术。哦，推拿是什么东西？推拿就是推造型嘛
0: ，哦，凹凸起伏，哦、就像这
2: 种深浮雕。明白了，那种机器现在也做不了，罗马化的那种，那种还做不了。嗯、然后我基本上完成一个物件，为了保持它一个孤品的性质。我基本上设计、呃、完成以后，一个设计图我就撕掉了，尽量不重复，也不让它流传。嗯，基本上是这样的
0: 。明白，就是说每一个工艺品在你做完了之后，你就要把设计图撕掉，让它成为一个真正的孤品，对对对连别人模仿的这个设计图都不会流下。那个那
1: 个阿哥，你知道我前段时间问骆老师订一块料，嗯、你知道骆老师说多久才能给我交货？你知道吗？多久？半
0: 年到一年。半年到一年。啊、呃，然后你又在炫富，是吧？讨<论>我知道你，<论>我知道你订的那块料是六位数，讨厌<论>、啊！我替你炫了这个富。好，然后陆老师还有吗？就是比如说刚才你提了一些建议，比如说不能什么旅游节，啊，抽奖什么的回避，而且真的是一分价钱一分货，不要贪图便宜买一些乱七八糟的东西，让真正的行家看到是很丢人的。那比如说啊。一些行业里边的基本常识，哪些东西是他们能带的，哪些不能带？的。我记得玉雕里边好像也有这种东西，比如说刻什么罗刹呀、什么乱七八糟的东西不能用的。现在好像比较少，北京有
2: ，北京真的,的有一种呢。我们有一种说法叫男男关于“男戴观音，女戴佛”，男
1: 戴观音，
2: 女戴佛啊，就那个谐音的问题
1: 是吧？啊、有可能是这个。观音，然后
2: 什因为我是做动物件的，其、就、实、是、对人物件这这些东西呢，也不是很了解。
0: 主做动物件，
2: 对，主做动
0: 物件、啊。因为你看北京这一块我不知道你们了解不了解。呃，上那个陆老师不是说天空奖在北京吗？其实北京也有不少好的玉雕师傅。那天我查了查，就是在网上很多人说北京有一个师傅，这个、我不提名字或者啥，专门刻一些邪性的东西。哦、啊，对，<如>我知
1: 道那个，啊、就我听说过那个师傅，什么刻那个什么之类吗？哭那个，对对，刻那个什么。<对>呃，一念成佛，一念成魔，就那个，对对对，就那个半面佛、半面骷髅的对对对，而且还很
0: 有名，也是卖的很贵的价钱。对对对，然后还刻罗刹呀，像他手上戴这什么黑白无常有。对对对，我
2: 知道，我听说过这个人
0: 。说这个人刻的东西，有的很招财，有的很邪门的。啊，跟我讲，这
2: 就相当于就是我们玉雕界的非主流。非主流。对啊，因为为什么？因为像我们雕这个，基本上如果主流还是要以。传统的东西，对这个好像
1: 这个好像也就近几年，因为
2: 毕竟为什么它延年到现在也就八千年历史了。玉雕，对你不可能把这些东西全部抛掉。哇，这么这么长的历史，对玉雕是不是只有中国做的最好？对，目前为止是基本上也就亚洲人喜欢嘛。亚洲人
0: 喜欢，对，因为好像玉这个东西本身也就是在中国这一块儿，对对对
1: 。对老外来说就一块石头嘛。对
0: ，哎，但是他刚才说的那个零八年金镶玉，我也去查了。好像就是因为这个东西，老外对玉文化也开始慢慢的接触，而且现在有好多老外喜欢这个东西
2: 。其实，阿刚你知道吧？我现在引申一个话题啊。其实你知道，在苏州有一些老、有一些老外从事这个行业
0: 。老外从事对
2: 。做玉雕吗？还是去买？做玉雕。做玉雕。做玉雕。做玉雕做。核雕的也有。对。哦。他也是呃，像我们一样，就是从事这个行业，但是他们做做出来东西就是带有一些欧美风范啊，比如说吸血鬼啊。对，那应该蛮酷，应
0: 该是我喜欢的类型。哎呦我天哪！但是我觉得玉器这个东西，老外不能从根上了解玉的文化，对对对因为玉在中国是文化，因为这个<就>因为这个底蕴的确是太深厚。对，你说八千年嘛，老外哪怕他是学的再好，对这个东西再感兴趣，对于这个精气神三个字，他能不能理解的
1: 清楚？这是有待商榷的。对，某个子成君说过嘛，就那个君子欲不离
2: 身嘛，君子欲不离身，就是这
1: 些话都已经从很久以前都某子说的话，都已经是、嗯、对
2: ，因为基本上就是将欲把它人性化。你看见没有？跟你玩
0: 那几百几千的东西不一样。哎，我告诉这你不是我说那佛牌，这一开口这就两百八十万，我告诉你
1: 我，我告诉你，佛牌还真那种五位数、六位数。的盘真多，十几万的牌很多。那你
0: 为什么送李哥那东西才五百呢？你为什么不
1: 送一五十万的呢？那个，我跟李哥第一次见面送五
0: 百的礼物应该不算丢人了,了吧？<笑>好，没事没事咱们来接下一个话题、啊。那个，我插
1: 一句啊，我送阿甘的更便宜。啊。好，没事咱们接下一个话题。
0: <笑>那刚才陆老师跟胖爷其实也讲一些对，我觉得挺受用的啊。我之前都不知道玉文化在中国八千年这么一个东西、啊。我只知道中国人玩玉很厉害
2: ，因为整个玉文化是八千年，和田玉文化起码是三千八百年
0: 。好，然后第二个话题咱们也算是聊完了，咱们进第三个话题啊，就是佛牌玉雕这种东西，我记得显灵啊，还有什么反噬的事挺多的，尤其是反噬大家传的更多，显灵的事好像传的挺少。我这讲两个真事然后一会两位来弄，我抛砖引玉一下啊。第一个事讲一个显灵的事我有一个姐姐姓张。这姐姐呢，比我大大概七八岁吧，在我们行业里边挺出名的。她有一个客户，非常非常的有钱，在北京，而且她是一个，呃，不知道能不能讲，她家里边有一些政治背景，然后她本身从商。之前呢，我那个姐姐去她那儿，发现这哥们儿在家里供奉了一个盒子，这盒子里边是什么？是一个佛骨舍利，佛骨舍利，<的>但实际上他说就是块玉，但是是什么玉呢？跟一个手指一样的玉，所以舍利玉化的吗？我不知道，这个东西我不懂。
1: 这个佛牌里面有很多佛牌，都是号称有什么佛骨跟舍利的。
0: 对，但是你先听我讲，这个这个事儿牛在哪儿？那个佛骨舍利在那儿供着，我姐姐就很好奇嘛，问这是什么，然后郑商跟她说了，说，哎，这东西是一个佛的指骨，然后怎么怎么玉化，我不知道，反正是跟玉一模一样，洁白的那种东西，还拍了张照。说让我这姐姐摸了一下，摸了的时候，她觉得就浑身有，我不知道是心理作用还是怎么样，她觉得反而是浑身有电流。她那个朋友或者说客户跟她说，以前有一个很灵的事儿，他们家有一个小孩然后当时是病了，看病看了大概得有四五天看不好，请人来弄，说是小孩招邪祟了，把这个这个佛指骨给穿成了串让他挂着，挂了大概是一礼拜。然后病自然而然就好了，之后呢，给这个玉要还要还愿还是怎么样？我不我不清楚那个说法是什么，让这个小孩就是给这个玉磕头，每天跪，然后磕三个头，磕了大概一礼拜，给这个玉前边呢放了一个供奉的东西，结果过了大概有一礼拜的时间，这个供奉的东西就没有了，说哎供奉就完成了，让小孩就回去了，这是一个真事啊，就是我那个姐姐当时亲口告诉我的，这是一个算是显灵的事儿。我再讲一个比较邪性的事儿，邪性的事儿就不讲咱们自己身边的例子了，我讲一个在娱乐圈里边非常有名的事儿，大家也可以去搜。刚才胖爷提到了四面佛，四面佛本身呢就是在泰国吧，非常灵验的一个佛，基本上每一个游客去泰国都会有这个路线的，让你去那儿拜。灵在哪儿呢？只要你在四面佛前许愿，不能说百分百会应验，但是基本上会让你变得顺遂很多。四面佛它不是佛。他是佛教里边算是一个小乘佛教。当时胖爷跟我们小乘佛教，回去搜了一下，他是佛教里边算是罗汉吗？还是使者那一类型的东西？他是走在人间的，归佛管。他接受酒色供奉，接受酒色供奉，你可以给他喝酒，也可以就是说在他面前跳舞。一般还愿，四面佛还愿，就是在他面前去跳舞。所以你能看见很多人到他面前去跳舞，在那个佛像面前。娱乐圈里最有名的例子是谁呢？谢霆锋家族。从他母亲狄波拉开始就供奉四面佛，而且大家如果去查，能查到谢霆锋一家人很多年年年都去拜这个四面佛的。他母亲狄波拉最开始是获得了香港小姐，我忘了还是亚洲小姐的一个冠军，但是一直都是半红不火的一个状态。他就去了泰国，第一次拜四面佛，拜的时候就是许愿让自己可以红起来，结果后来真红了，真红了，很多人都说这是四面佛的应验。他呢就跑到四面佛面前去还愿，这个在当地也是很大新闻。大家如果去查还可以查。查为什么要让大家知道这事儿呢？因为它很有意思。这是一罗生门，因为坊间一直流传说谢霆锋的母亲迪波拉去还愿的时候是找了一圈人拿白布围起来挡着他。他在里边跳了一段罗舞给四面佛还愿。但是他自己后来呢一直说挡起来，然后他自己跳了一个民间舞蹈或者说以少数民族的舞蹈去还愿。但是这个东西，我相信啊，如果是简单跳一个少数民族舞蹈，不需要给它圈起来的，大家见仁见智，可以自己去搜。后来呢，谢霆锋因为他妈的原因，也很信四面佛。零二年，当时他有一个出车祸，然后找人剃包的事件，找人剃嘛，后来被人查出了，整个事业生涯遇到一个很大的危机，他也去拜了四面佛，让他妈带着去的。后来这个事儿就顺利的度过去了。再到后来，他跟王菲在一起。也去拜了四面佛。你看他现在虽然娱乐事业好像没那么上心了，但是本身他破朝廷接了香港百分之七十以上的特技制作，还有就是他自己本身做商人红酒啊，还有现在这个风味也很成功，对不对？钱肯定是没少赚，很顺遂。这也可以说是四面佛灵验。那讲到反噬这一块我们可以聊一聊，比如说那个张柏芝也是谢霆锋家族的人。从他出道开始，坊间就一直流传说张柏芝自己这人啊养小鬼儿，因为他养小鬼儿，所以他这个人最开始在呃九十年代末、两千年代初刚出道的时候特别顺，一上来就拍周星驰的片子，拿了金像奖最佳新人，拍《喜剧之王》嘛。后来零三年还拿了一个香港电影金像奖最佳女主角，最年轻的影后是在当年啊第一个八零后影后。可是呢，后来。他养的小狗反噬了，所以导致他整个人特别衰。艳照门，还有他后来拍的很多戏都不卖钱，整个人也在最近几年爆出了有特别傻的言论啊，疯疯癫癫的啊等等。坊间一直说迪波拉不喜欢张柏芝，就是因为确实不喜欢张柏芝，很多场合他也直接这么说嘛。不喜欢张柏芝，就是因为张柏芝养小狗，觉得他衰，也带衰了自己的儿子。迪波拉为什么喜欢王菲？王菲信佛，而且一直是信政佛。所以他很喜欢王菲、迪波拉在这一块更有名的例子，这个也不知道是真是假，反正之前也是一直在传，我不知道会不会有粉丝骂九哥的某个女神，我们不提她名字，啊、现在的流量女王也是传说养小鬼，事业很顺遂，但是呢前几年也有小鬼反噬的事因为小鬼太凶了，反噬没有反到她身上，反到了她几任男朋友的身上。后来实在是反应的太凶了，大师给他支了个招，让他跟人结婚，把小鬼托生转世下来。所以他结婚之后，很快的生了一个孩子，然后大家去查这个孩子的名字，小名啊叫小什么什么什么，很辟邪的一个玩意儿。所以这是娱乐圈里边比较有名的俩例子。然后我也讲了刚才那个，呃，我身边的一个姐姐她遇到的一个真事儿。然后。佛牌、玉雕，我觉得这个东西也挺邪的，尤其很多盗墓小说里边啊，佛牌可能说的比较少，这还是舶来品。玉雕邪的东西很多，这个东西让你们两位先聊
1: 。那个，首先我先更正一下阿丹的一个错误，那个其实四面佛的话，其实它是要吃素，吃素。四面神的其实是应该戒荤吃素的，是吗？对。酒色的问题的话，色的话，其实在舞蹈，在四面神之前跳舞是的。其实，在很多那个宗教信仰里面都会有在佛龛面前跳舞这种都，跳<舞>都会有。因为四面佛呢，它其实起源应该算是小乘佛教印度婆罗门教的三大主神之一梵天。梵天，梵天演化出来的四面佛。
0: 我也在查这个东西，你看，他写四面佛并不是佛教中的佛，对，而是印度神话中的天神大梵天，对，泰国名字叫帕冯喜纳。印度神话体系中，神和佛教有很深的渊源。随着佛教兴起，梵天被佛教吸纳为护法神之一。在南传佛教的东南亚，尤其是泰国，得到很大发展。华人称之为四面佛，据说有保佑人间富贵吉祥的功能，所以在东南亚有非常多的信众。哦， oh.
1: 因为因为怎么说呢？因为泰国的佛教是小乘佛教，这个大家都知道，不像我国是传的是大乘佛教，所谓的。对，小乘佛教里面有特别多的，其实是外来佛教，它吸收了更多的乱七八糟。嗯、就不好意思，乱七八糟可能有点又有点不太恭敬，嗯、就更多的一些其他教派里的<系>呃，那个宗教体系里的那些，呃、所谓的神佛之类的东西。嗯比如说，呃，佛牌里边有湿婆的法相，嗯、有象神的法相，嗯，有四面佛的法相，甚至有观音的法相，对，对吧？然后四面佛继续说下去的话，四面佛四面分别代表着平安、事业、婚姻跟财富，所以说，因为它的功效比较全，而且可能那个显灵的事迹比较多一点，所以说，中国人每次去泰国旅游，一般都会拜那个四面佛，面佛然后旁边是象神跟爱神嘛
0: ，对。我看大 S、汪小菲、萧亚轩都去拜，还有蔡依林等等都去拜四面佛，而且说四面佛甚至对泰国的政局有很大影响。二零零六年三月二十一日凌晨，曼谷的一个神经病青年用铁锤将四面佛的头砸碎了。见到无比崇拜的神像被毁，暴怒的路人立刻将这个男人殴打致死。毁佛事件发生后，众多信徒都认为这是恶兆，尤其当时泰国总理他信的家庭占星师。声称，四面佛的捣毁象征着他信的政治生涯出现重大危机，泰国将出现流血和动乱事件。果然，零六年之后，泰国进入了至今还未稳定的动荡时期
1: 。呃，就像阿甘刚才刚才所说的，那个很多明星其实都会去拜四面佛，特别是每年十一月九号是四面佛的生日。嗯，然后很多明星，包括他刚才讲的迪波拉。洪金宝啊，杜文泽啊，都去这些明星，这天基本上都会去。嗯，然后以前国内大家很出名的，比如说正大集团的御用风水师白龙史吴锦熙，嗯、白龙史，白龙王的师对，然后他的徒弟白龙王，现在包括白龙王的女儿黄龙王，嗯，这些在港台的那个演艺圈里面，其实很多人在信奉这个。近两年的话，包括大陆的明星
2: ，
1: 嗯，我甚至你们甚至可以找到那个。呃，张金兰，六小龄童，张老师，啊、甚至都有带佛牌的照片在我、啊。那当然，他特别
0: 喜欢这个东西。对
1: ，所以说，嗯、演艺圈关于这种的话就实在是太多了，就实在是说不清楚。对，那你身边有没有这种显灵或者说反噬的事儿？你讲俩真事给我们听听。显灵反噬吧，我说一件我那个我自己亲身经历的事情。嗯，玩佛牌的知道有一种东西叫钱母。嗯。然后呢，就刚才我说的那个白龙使，就白龙王的师傅吴景熙，他的钱母上刻的是他那个天官赐福的印，嗯，盖的是。然后我当时请了一张六印的天官赐福的钱母，放进钱包第一天，刚才我给咱们看那个阿甘跟骆老师看照片的，我第一天收账就已经是小五位数了。<白>那你说灵不灵？我认为灵，但你也可以说那个阿甘。刚才也说了，是不是那个，我运气比较好做生意，牛
0: 本事，牛本事
1: ，牛逼<辟>，牛逼，嗯，对吧？这个叫见仁见智。但关于反噬这一块，说老实话，我现实生活中我还真没有碰到，因为我一直认为，比如说，今天我送阿甘那块攀奔，啊，前天送阿甘攀奔的，阿甘昨天去迪士尼玩，阿甘在迪士尼摔了一跤。不是，你说到
0: 这个我正好提，我昨天在迪士尼，哎，不是，真摔了一跤。听我说。你说到这儿，我真的说一嘴。前天胖爷送我了一块潘奔，然后当天晚上我耳机就丢了。我女朋友二月十四号送我的情人节礼物。<笑>然后呢，昨天在迪士尼，我手机丢了，工作人员给我送回来。然后昨儿晚上我们回到住的酒店，我房卡丢了，我又花了九十块钱重办了一房卡。你要现在这么一
1: 提，我这个开始我没有那么想啊。你这<笑>这什么情况？那那个，我接家刚才说的话。那阿甘昨天灵异事件完了还是在我身上？那,那阿甘碰到了这些不顺遂的事情，<笑>那你说是不是佛牌造成的，还
0: 是我粗心大意造成的？还是
1: 阿甘粗心大意造成的？嗯，这个其实说老实话，真的就是每个人理解的方式不同
0: 。<白>就有
1: 倒是很多人烧香拜佛的那些人，老人家经常会说的一句话嘛，叫信则灵
2: ，不信则不对对对
1: 明白？或者不信则无。好，对吧？哎呀，我的天哪！那。呃，你想一下，我身边很多人真的很多。我有一个女生朋友，关于灵验的问题啊。我因为我有一个女女性朋友，那个她是因为跟男朋友分手，嗯，然后她是想求挽回，然后请了一块燕通，请了一块南平妈妈，然后她当时是许愿，如果那个男朋友能够回来找她的话，她当时会买一箱茅台供奉。这个月下的不小了，已经。果然，真的在第二天还不知道，第三天男朋友打电话过来约她出来吃,吃饭，要求吻。嗯。那你说是这茅台酒贿赂了神仙那个，帮他把男朋友招回来，还是那她男朋友突然想起她好？这个就见仁见智了。见仁见智，对吧？而且刚才关于那个阿甘说，就是说他姐姐摸那个佛，嗯，有那个过电的感觉。嗯，这个事情是真的，我告诉你，呃，各位听众，谁有没有进过那种，我不知道有没有进过佛牌店，有很多人一进那个佛牌店，就会感觉有晕晕的感觉，嗯，就会有晕晕的感觉，感觉那种好像气场磁场磁场气场不对。嗯、就我有一个最要好的兄弟，他第一次陪我去我请佛牌那个师傅的工作室，然后他一一走进去，他就觉得头晕，然后就待不下去。就一定要出去，出了房间就要跨出那扇门，就，好。对吧？但可能因为个人体质关系，但我从来没有过。我还碰到过那个，我帮朋友请牌，那块请的是一块一霸坟土一霸，然后一交到那个女生手上，那个女生立马就跟那个阿甘的姐姐那种感觉，就晕晕的感觉，力量有一股力量传递到身体里面。嗯，那你说它灵，你说它不灵，还是那句话，见仁见智，真的没法说。但是我劝各位，有一个信奉的东西，有一个信仰，毕竟是好事情。对对对，你哪怕就当就把它当收藏或者当一个爱好去玩。就像我另外一个朋朋友，他家真的钱不少，算富二代了吧，算标准富二代。嗯，他经常会在群群里面免费结缘，就送那种两三千块的牌，就送你们，对吧？他玩佛牌是出于什么？他就觉得，因为他父亲就是玩佛牌的，然后他觉得。那个佛牌的法相，老牌的法相特别漂亮。他认为这种是工艺，是一种美。他是这样玩佛牌，点不一样。对，每个人玩这些东西点不一样。所以说，我认为大家还是那句话，大家想清楚你想玩什么，你出于什么目的去玩，不要说不要纯粹每个人，呃，应该这这么说，我劝大家不要抱着太功利的目的去，什么要。我请一块佛牌，就像阿甘一样，我送他一块佛牌，对吧？然后他就指望这块佛牌让他中彩票，这不现实。可能就像阿甘这种倒霉的，就是拿了一反噬了，拿了一块佛牌了，对吧？就丢手机。那这样的，要是如果昨天我不给你们，我我这样说，你认为有没有道理？如果昨天你全天你没有拿到我的佛牌，瞬间与小
0: 美女加我微信，然后晚上让我背着我女朋友睡着的，不不不不不不
1: 不不不，就。这样说，那天前天你拿了那块佛牌，嗯、你要是没拿，对不对？嗯、昨天可能你的手机就掉了，没有工作人员还你了呢。你别这么说，耳机就掉了，没人还我。<笑>对不对。<笑>有没有这个可能
2: ？有有有有有，对
1: 吧？有有有有有所以说就是这种东西别太玩，什么东西别太抱着功利性的因为什么？
2: 一个种叫冥冥之中自有自有天意嘛。对吧对
1: ，随便什么事情，还是那句话，你玩像骆老师这种玉文化的也好，像我玩佛牌，我更早玩手把件，嗯、玩那个橄榄核核雕、嗯嗯，橄榄核，对吧？那。其实大家真的别抱着太大的功利目的。你想一下，前几年死在文玩上投资，大家死了多少？对，明白，对吧？对对,对，一天一个价格，一天一个价格。金刚菩提十几万一串，跌到现在一两百一串。对对对，对吧？大家真的别抱别抱太大功利目的，就是你玩，就是你喜欢。喜欢你玩佛牌，你玩玉，就是我喜欢，对对那我就玩、嗯。
0: 行，好，胖爷聊到这儿了，然后陆老师你来聊一下呗，你身边的一些事情。
2: 好吧，因为我觉得带佛像的物件好像就不能乱送，因为之前自己我自己也不在意这个，直到后来我朋友家发生过此类的事情以后，呃，我就感觉这个东西好像是冥冥之中自有这个安排。朋友家里的老人啊，喜欢摆一些佛像之类的物件，后来呢，有一阵子这个老人身体不太不太舒服，看病吃药，后来也没怎么见好转。反正你供应这个神仙啊，如果你供得不好啊，或者压不住啊，会惹点是非、嗯，所以他后来就把家里的佛像都请走了。过段时间感觉还是那样，后来就找了一个懂这个的一个风水师吧，大概是，嗯、掐指算了一下说，说你们家里还藏着一个小人，家里藏着个小人？对，他那个算命师这么说，说了一句话就走了嘛。嗯，所以全家反正有点紧张嘛，嗯、然后就翻箱倒柜又找了一遍。然后在一个小抽屉里啊，嗯，后就翻出来一个被遗忘在角落里的一个小佛挂件。哦、呃，发现了一个小佛的挂件。对，可能是家里人带了以后啊，然后后来就不带了，可能就遗忘在角落里。嗯,嗯，后来怎么解决的这个事呢？后来就可能请了，就是一些、呃、法师过来做事法师啊什么，反正做点法师啊什么东西。啊、嗯
0: ，那小佛最后怎么处理的呢？应该是，反正是送走了吧。送走了。对对。呃，放到别的地方供养去或者送人了。对对，或者送人之类的。也就是说，他们家里边发生的种种的事情，这可能不是迷信啊，就是这么猜测。对对对发家里边发生的种种的事情，有可能是跟这个小佛被遗忘在这个地方有关系。对对对。哦，那这是你身边遇到的一个事情。那这个玉，我记得都说挺灵的，说呃，君子玉不离身，然后有玉逢兴化吉，无
2: 故不去身，
0: 无故不去身。嗯所以这个玉本身的话，它是给人带来吉祥跟好运的一种东西，是吧？对。身边没有什么其他的反噬的例子是没有，反噬的基本没有，除非你乱戴，戴错了。像像我刚才说的罗刹、黑白无常什么的<笑>这种东西，嗯、呃，我操，这个这个、这个东西应该跟胖爷聊一聊，他手上戴什么黑白无常，戴
2: 、嗯、这些东西，比较喜欢这类的东西
0: 。那我问陆老师你一个问题啊，就是
2: 貔貅真的招财吗？貔貅，皮修我感觉是的确挺招财的。招财。对啊，因为从我这里买过貔貅的一些玩家，嗯，基本上后来都是腰财万贯，腰财万贯，而且都是顺风顺水的
0: 。对，我这儿也分享一个东西，因为一五年之前我做销售嘛，啊、嗯，当时我希望自己的那个业绩可以好一点，嗯、我就去嗯雍和宫请了一对貔貅。嗯、说是请，其实很便宜，才几百块钱，是一对铜的貔貅。你是开光了吗？太开光了，在雍和宫开的光嗯。嗯。嗯呃，那个貔貅呢，我请回来之后，因为它是铜制的，我就隔三差五，只要手里有五毛钱的钢镚，因为也是铜的嘛，我就给他供奉，然后摆在他前边的一盒子里边，攒了得有两三百枚，确实是请了那个之后运气非常的好。后来我不干销售了，我把这个呃貔貅给了我一哥哥，他呢摆在他的电脑桌前，他是一七年的二月份、三月份我把这貔貅给的他的。整个17年，他变得非常非常的顺，然后而且17年啊，他也确实赚了很多的钱，基本上，呃，比之前吧，我没给他之前的一六年，他同一个职位多赚了一倍都要多，他整个管的部门在这一年里业绩也变得非常的好，所以我一直挺相信貔貅是招财这么一个东西，对对对对，哪怕是心理暗示，我觉得也会有点效果，对，所以咱们这边的听友们啊，如果是想把稳点东西。或者说是想进点东西，你又不懂，我觉得貔貅是一个挺好的入门的东西。对，的确
2: 是这样的。嗯
0: ，因为貔貅不是说龙生九子嘛，对,对，它是以金银财宝为食。后来呢，因为吃太多了，在玉帝开会还是他老爹开会的时候拉了个肚子，他老爹踹了他屁股一脚，把他肛门给封住了，变成只会吃金银财宝，但是不拉，所以他特别招财，这是他寓意的由来。对对，咱们很多的这个，嗯，北京。最有代表性了，古建的这个房屋的檐角雕刻的一些瑞兽里边，都有貔貅。<有>然后现在身边的人，反正我是经常带貔貅的。然后还有我身边的一些，比如说做销售啊，呃，迎客户啊，在自己的公司门口放一两个玉的貔貅或者石雕的貔貅也都很多，
2: 起到镇宅的效果。镇
0: 宅，因为貔貅本身也是个凶兽，是吧
2: ？对对对对。
0: 对哎，貔貅的话有什么讲究？不能随便带这么一说吗
2: ？貔貅的话一般都是属于男性把玩的物件，女性不带皮修，女性一般不带。女性带啥？女性一般都是带一些寓意吉祥的，比如像荷花之类啊。荷花？对，荷花，比如叫出淤泥而不染。哦，啊、
0: 带这种东西就花草剑，这种属于花草剑。对。而且一直说玉能挡灾，呃，如果你身上带块玉的话，可以逢凶化吉，它可以替你挡住一些灾祸。对，
2: 嗯，而且玉是越老越灵，是吧？戴久了以后，一般呃，常言说嘛，有句话叫“三年能养玉，玉养人一生”。对，就
0: 是说这个玉你佩戴了之后，然后你用自己的体温，用自己的这个汗液，你去
2: 供养它。对，<后>其实、嗯、呃，像玉它也含含了很多微量元素。微量元素对，啊、所谓就是玉养人嘛，最后玉、啊、养人就是它一些比较有益的微量元素跟人体相交换。嗯
0: ，哦，对，还真是啊，我正在搜这句话，上面说，呃，人养育三年，玉养人一生。现代人习惯用科学来解释事物，玉是一种矿物，并非有生命的生物，人如何能养育？人是一种动物，玉既不能吃也不能喝，玉又如何能养人呢？那如果从科学层面来解析的话，玉其中还有很多的微量元素，在你供养佩戴的这段时间里边，它可以从玉慢慢地进入到你的身体里，但是呢，人体分泌的油脂也可以慢慢地进入到玉里，所以玉越戴越亮，越戴越灵，
2: 相互滋润
0: ，对，相互滋润，所以人养玉，玉养人，这是一种自然的生理机制，现代科学也可以这么来解释，而且。很多人说玉在你供养了一段时间，或者说你佩戴了一段时间之后，这是从玄学的角度来解释啊。对对对你佩戴了很长时间之后，你自己身体里的灵魂会有一部分进入到这个玉里，这个玉它跟你的生命就变得息息相关了，相连接。对，嗯、你的运势跟这个玉的运势是挂到一起的。对对你供养的越好，你这个人也会受到这个玉更多的一个庇护，变得越来越顺遂。<对>所以也不能经常的去换这个玉去佩戴，对,对,对,对吧？对。啊、嗯，那比如说啊，就是我身边有的人今天看着这个，明天看着那个，然后这玉把完几天就送人了，或者说在家里收着，然后换其他的玉来戴，这样合适吗？还是说就一直戴一块玉更好一些
2: ？就是比如说你之前身上带了一个东西，然后你碰到更加心仪的一个物件，想要把它换下来，一般都是你把这个东西就是也不要乱放，你找一块红绸布把它包起来，不要就是见光，嗯，也不要被人碰，啊、嗯，对。不要见光，不要被人碰，这是什么讲究？那就是把你自己的好运保存起来哦
0: 。Oh. 对
2: ，特别有红布包一下。
0: 对，也就是说，玉器这个东西，哪怕你要换
2: ，<对>你也
0: 不能随便的给它放在一个
2: 地方。因为为什么你自己换一下的东西，也尽量不要送了？除除非你是送给你最亲近的人，比如说你的子女
0: 。好，刚才第二个话题差不多也算是聊到这儿了，咱们来进最后一个话题，好不好？嗯。就是两位，咱们延展性的聊一聊佛牌、玉雕，现在这个两个行业啊，有没有什么水分？嗯或者咱们平时的老百姓，或者咱们的听友们，如果想入手的话，去哪儿买比较合适
1: ？这个还真的很难说。你去泰国的公品的话呢，的确是比国内要便宜一些，但你要想一下，你还要去除路费、机票、食宿这些的话，其实跟国内的价格差不多。嗯，但,但是
0: 你去泰国的话，也很容易买到真货嘛。你刚才不也讲嘛，泰国旅游区这些东西。
1: 对泰国，比如说你去一些那寺庙里面去，比如说。呃，做一些功德，捐捐赠一点钱，比如说就跟国内嘛，功德簿上捐点钱那种。嗯，寺里面的和尚有的时候就会送你一块佛牌。那些佛牌其实它本身不值钱，就一个保佑的意思，就跟国内差不多嘛。嗯，但真正请的话，国内的话，我建议大家是去网上或者平时友，网上对
2: ，因为淘宝店。
1: 不不不，淘淘，你还真别说，至少很多良心牌商他们请的，至少是这牌是真的，首先。嗯，真的公请过来的是老牌，是好牌，可能价格会贵一些。但你要想一下，他们也是那个出了旅旅费啊、机票、啊、地陪、食宿，他们也是花了成本下去的，赚些钱有意思的。但有些黑心牌商，他们就拿一些那种说，就刚才我说的佛牌街上的一些牌，花里胡哨的牌回来，可能他们那边就一百株、两百株，甚至几十株回来卖几万、嗯、人民币，不。泰铢比人民币在一 4, 1> 1比五，一比五嘛，嗯、那差不多一百泰铢的话就二十块钱。对、啊，他能拿二十二十三十的东西回来买你三千五千，那就扯淡了。这个国内真的有人这么卖，嗯、所以说国内牌的水分真的是蛮高的。我建议大家就是多看，找一些朋友聊聊天，然后看朋友是不是会给你推荐一些那个比较良心点的牌商、嗯。有想入的跟胖爷聊一聊。啊，呃嗯、也可以，至少反正说实话，我还真保证不会赚你们钱，否则阿甘会弄死我的。啊、嗯，是是，你本身也不也不做这个吗？嗯、呃，但我可以给你给你们，我是说，我可以给你介绍一些比较良心的牌商。啊、哦，明白。因为比如说像我一些请我在他们那边请的一些代请的牌商啊，或者什么，至少我敢保证给你们的牌是真的。嗯，价格这方面真的不好说，因为国内这个佛佛牌是没有一个合理价格。那看他们自己愿不愿意聊。对，就看，就你自己去跟牌商自己聊，然后看一下你经济能力承受得起，承受不起。我建议呢，一般正牌入门级的话，请一千元以内的，一千元以内的，就五百到一千左右。那正
0: 好是咱们听友
1: 就承受的，对，就刚刚开始玩的那种入门级的牌的话，<笑>就差不多请这个价格就可以了
0: 。然后，骆老师。骆老师这一块可就不是哦，他那千元以内的价格、哦他，他那
2: 块就真的没有没有便宜的也有啊
0: 。<笑>但是你要自己做的话，肯定这
1: 价格我觉得<为>没戏
2: <气>。因工作室呢，像个性化的东西啊，是不可能便宜。那个骆大
1: 生，嗯、我给你五千，你给我雕一个吧。
2: <笑><笑>哎，骆老师举手，哎，
1: 别拜你了。了他他他的意思就就要让我放过他，就让我不要了
2: 。<笑>因为呢，我还是从零八年那段时期开始谈，好吗？嗯、因为在零八年以后啊。玉雕物件价格水涨船高，这是大家都知道的，对吧？嗯、一度被称之为“疯狂的石头”，到近几年逐渐趋于平稳，相对来说。但你说以次充好的情况，不管在哪个行业都有，就看你自己的眼光如何。但是现在的玉器行业面临的环境是什么？面粉越来越贵，面粉越来越贵，对，面粉就是原材料，哦、原材料，<哇>哦、面粉越来越贵。
0: 也就导致你们这些工艺品的价格提高了一个 l e、啊、居
2: 高不上。每年大
0: 概多少的涨幅、啊
2: ？大概在百分之二到三十。哦，就是原料上，原料上，这还是就是保守的，嗯，保守的
1: 。而、啊、而且我听说，好像说什么，现在国家在限制开采，对对对对，对好像好像导致价格去年<对>还在狂升。去
2: 年的话，国家基本上就介入了，一个呢，它是破坏那个环境，嗯，对吧？近年来就是无节制的开采。资源越来越少，越来越稀缺。我感觉啊，在我的有生之年，估计是能看到资源枯竭的那一天
0: 。玉玉这一块，如果有
2: 机会的话，我们几哥几个到新疆那边去看一下，他挖成什么样子了。我听朋友说，他那边都把几千年以前的木乃伊都挖出来了。哦
1: ，就跟、啊、就跟他们说山西底下都挖空了，挖没对。那种感觉吧，对呀、啊，就是。
2: 反正那边还是破坏的，的确很。那就是戈壁这种
0: 东西是越来越少，越来越少。其实是有很长的一个收藏价值。对对
2: 对。对但是你这代人就能看到资源枯竭的现象，这么恐怖吗？就是我感觉，因为为什么？每年我都觉得压力很大。什么压力大？你感觉好像这卖这个东西很贵。嗯。我是感觉成本，啊，我感觉一年比一年我受不了。嗯，
0: 刚才你们说玉的成本基本上现在得几十万。对
2: ,对几十万现在还只能说不是高端玩家玩的，嗯，只能说中级玩家，就是中间的中。现在新疆的话，玉你觉得挖了十之几了，十分之几了？他那边啊，啊他基本能够挖的全部挖了。新疆？对啊，因为他那边有条河叫玉龙河啊，对吧？之前在几十年以前，他当地的那个老百姓啊，都到河边去捡的，很多很多，哦、<笑>你知道吧，胖爷？他刚，我跟你讲，啊、那时候这个东西绝对是。当地的居民是拿来垒墙的
0: ，拿垒墙的拿玉来垒。你现
2: 在如果他那边有有一个墙，他垒着，你随便挖一块，你回去吃你一辈子不可再生不可再生资源，
1: 不像那种他们那种什么呃，核雕也好，菩提也好，这种是可再生可种的那些都是，包括红木啊，包括那个紫檀之类的，这些都可可再生。他那个就因为一块玉就少一块，想变成玉得花很长时
2: 从一块石头啊，经过高温啊，高压。然后变成玉化，形成一块东西，它经过要几千年冶炼而成。
0: 哎，那现在有没有就是说快速的人工造的这种玉呢？不可能，没有，不可能。有有，有我就是钻石有，红宝，钻石全部都可以，钻石可以，钻石<对>钻石全部都可以，只要用碳就可以我，阿刚
2: 、啊，才、啊、我跟你讲啊，嗯、这个玉石你甚至就是现在还没有仪器的可以，如果一块石头挖出来。现到目前为止还没有仪器，就是探测出这块石头里面到底好不好
1: 。哦，就跟那个他们赌石买翡翠那个。哦对，哦
2: ，赌石就是
1: 因为你用 X
0: 光啊等等的东西，对对对你是完全看不出来这玉里到底是什么结构
1: 的，是吧？对，因为本质上他们都是石头吧，应该。本质上都是应该应该那个，其实它也是什么叫那个分子结构应该差其实它也是它也是跟人体是一样的，对，跟分子结构，所以说根本
0: 探测不出来，所以才有赌石这么一个东西。对呀，那你们去赌过石吗？
2: 我是基本不敢赌，不敢赌，现在胆子很小啊。但是有赌过吗？十赌九输，十赌九输。我赌过，赌过，输了呀
0: 。怎么赌啊
1: ？那个那个，我讲建真是一个，我有一个那个说长辈算长辈吧，嗯，他花了六。百不到一点，拿了一块那个时候是万吧，是吧？万啊，然后别说
0: 六百，你小心贫穷限制了听友的想象力，是
1: 吧？好吧，它还是那种所谓半开的，就开过口的那种，有个门子，对，有一个门子那种半开口的料。但是
2: 胖子知道，门子往往就是最骗人的。
1: 对，然后他赌的是翡翠，不是玉石，知道吧？然后他们那那个时候，他跟我说满绿、全绿、冰种，然后跟我说他他到他家取完，他把那块石头拿出来给我看着一点都听不懂那些专专业术语，真的，对呀、啊，真的术业有专攻，我们不懂的，一点都不懂。嗯、他拼命跟我说这个好那个好，然后后来我后来我说那这么好，干嘛不开了、啊？他说暂时不、嗯、他不,不敢开，他,他暂时不敢开，不敢。然后后来大概好
2: 像是他跟几个朋友打赌，后后打胖爷有一句话，我们在行业内啊有一句话叫做“一刀穷，一刀富，一刀穿麻衣”，对
1: ，听好啊，就这句话。嗯、然后他大概大概是跟几个生意上的朋友打了个赌，说到底开出来好不好？我操，切出来废了，废了，没，废<料>分不就那个
2: 门子是好的，
1: 就那个门子那边一点点是好的，六百、啊、万就全部打水漂。对呀、啊，一刀下去、嗯、但是如果说能开出来，六百万可以翻个五倍的价格。如果开出来的话，五六<止><止>百倍，百倍。他们说那种什么所谓什么帝王绝对是
2: 一亿计。对他那个时候跟我说，他那块总像那个高透冰种算帝王论的。因为为什么翡翠它是做什么？它是做首饰为主。我操、oh, 哦，赌石真他妈不是人文的！我、嗯、像我们这行，心脏都不好。你今今天我带了心脏病的药，其实心脏不正常。最近过年嘛，在喝酒，我就就是有点不正常。哎呦我天哪，真的
1: 。啊，那早早知道那天阿甘，你就不应该逼我老那么我什么时候逼了？<笑>是我在逼阿甘喝酒。没有没有没有。哎，那天咱们都没少喝，嗯。哎，接着接
0: 着来说这个啊，赌石赌玉。也就是说，通过这个来赌原料，有可能就是你刚才说一刀穷、一刀富、一刀穿麻衣，对啊，玩到这样的一个境界
2: 。所以阿、啊、刚，我跟你讲，现在如果我进料子，我很保守，啊，我宁愿买的贵一点，我也不去赌。
0: 对，哪种全
2: 开？我买明料，买明、啊、料，这个风险让上家去承担，我就负责工艺这一块，对吧、
0: 嗯？那有没有就是比如说你的上家直接给你一块还没开的那个，说哎，你开完了直接弄？有这样的情况吗？那就是毛
2: 料，那我肯定不理。那不看料我理了啊，不负责看料。那就是毛料有毛料的价钱，名料是名料的价钱。啊,啊，明白。嗯、那好
0: ，那其实咱们今天也可以聊到这儿了啊。我不能白让陆老师来给陆老师打个广告吧？陆老师有没有网店什么的？我给你打个广告
2: 。网店我还不做，啊、因为我基本上也不是以量产取胜嘛。啊、上，因为我产量、啊。那
0: 你工作室什么的怎么着？给你打，给你打个广告
2: 。工作室啊，我现在工作室名叫平步金云。平步青云还是金云？金云，金云是金，是我的那个妹夫啊，他跟我也是同行，嗯、我们是家族那个、嗯、做这个的。因为我是平是，我名字己取一个字，然后金是从我那个妹夫的取取一个字。明白。其实平步青云是一个好的那、这个芋头芋，哎、啊，它它<他>其实也是像我们也是一个把剑的一个,<字>一
0: 个名字，一个
2: 名字对、嗯、有因为有这个题材叫平步青云，就是一个靴子上啊，就是一朵祥云，然后在几只蝙蝠嘛。啊，哎，就是步步高升的意思嘛，平步青云，对吧？啊
0: ，啊那你那叫平
2: 步青云。对对，然后我把那个青字拿掉了嘛，就把我妹夫那个字放进去了嘛。哦、啊、，OK， 那
0: 直接百度搜这四个字就能搜到你的店，能搜到我的工作室。哦、啊，那 OK， 大家想知道陆老师叫什么呢？嗯、想知道陆老师干过什么，有什么样的作品的，直接在网上搜自，自己去
2: 去百度吧。那个千万别搜胖爷，
1: 搜胖爷搜到是王胖子
2: 啊、哦。<对><笑>然后，然然后呢？我现在呢，跟那个呃福贝珠宝。福贝珠宝，对福贝珠宝，奶奶
0: 的。有福哦,哦？福气，哪福贝福贝,福贝
2: 就是草字头单人旁
0: ，就是那个草字头一个单人旁一个立一个口。我就是跟他这一
2: 块有合作嘛。对
1: 我上次那个真真真是啊，我上次跟我妈去西安旅游，那边产蓝田玉，拿了块料，我个人认为东西还不错，就拿了，嗯、然后给骆老师看一眼。骆老师当时是自己说的，让他自己雕的话，这块料身价翻一倍。哎，陆老师，你这是做评价的东西吗？比如
0: 说大众这块的
2: ，大众这块也有，像那一块的话，都是放我放在那个福贝珠宝那那那
0: 啊、哦，就是福贝珠宝那哎那一片啊。那福贝珠宝卖的都是您的吗？还是有很多别人的
2: ？也不是，因为它那个中端的、低端的，那不在我的管辖之内哦，负责、啊、高端，我就我就负责最高端的私人定制这这一块。明白，明白。对，对
0: 行。反正福贝珠宝啊，然后老师的工作日叫平步惊云。啊，大家有想搜一搜一下
2: 。啊，如果各位网友啊，还有就是我们的听友啊，我们群里的各位听众，只要是到我们店里来，报摩拜电台的名啊，对对对报摩拜电台的名对对对啊，能便宜是吧？对对对，这是肯定的。好，嗯、好
0: ，那这期节目到这儿咱们不是马上要到十五了吗？这期节目上是十五之前嘛？咱们仨人一人说句话，祝福一下听友二零一八年吧，好吧？那我先来，祝愿咱们摩拜电台的听友可以在二零一八年日子红红火火。狗年大走狗屎运，也在即将到来的元宵佳节可以合家团聚，大吃汤圆。我们以后呢会有更多的其他城市的听友朋友们参与到我们节目录制里边来，只要是大家擅长的方面，能跟我们对到一起做有意思的节目给到大家。然后两位来祝福一下吧，胖爷先来
1: 。阿甘、啊、说相声出身的，他能说一大段一大段那个，我不会说啊，我就简简单单几个字。大家新年快乐，或者晚年快乐。晚年快乐。那个正月十五不算晚年了吗？对对对对。那个大家发财多赚钱，平平常常顺顺利利，好吧？好。然后骆老师，
2: 好、啊、像宁为玉碎不为瓦全，好像不怎么好呀、啊啊。这这这这这这还真不好。祝愿<笑>大家二零一八年宁为玉碎不<笑>为瓦全。这个真不好啊。呃<笑>、嗯，好，祝各位听友家庭幸福美满，狗年大吉。好，好。